3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Tébol Rosazo y nosotros hacemos Y 2 Saigon, un programa que trata de indagar un tema y desarrollarlo en 12 citas, 12 reflexiones y 12 canciones. El día de hoy va a estar dedicado a los hippies, a ese movimiento contracultural nacido en los años 60 en los Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, en California, en High Asbury, ahí donde estaban todos. Pero antes tenemos que ir un poco más atrás, vamos a tratar de buscar las raíces del movimiento hippie y todo el mundo apunta a los beatniks. Los beatniks era la forma despreciativa con que alguna revista trató de tachar a estos muchachos que se vestían sobre todo de negro, a diferencia de los hippies, y que usaban camisas a rayas. Los beatniks estaban inspirados en la generación Beat, en, eh, sobre todo en el libro de Kerouac, En el Camino. Un muchacho que se fue a Nueva York desde Massachusetts y ahí escribió El Camino. Primero en francés, se juntó con otros amigos eh, en la Universidad de Columbia y empezaron a tratar de estar en contra de la familia típica norteamericana que espiaba por la ventana que hacía el vecino y que cortaba el césped los domingos y querían la libertad y empezaron a tratar de encontrar alguna cosa filosófica oriental y todo eso empezó como el primer puntapié a lo que fue la contracultura norteamericana. Y acá tuvimos nuestros propios beatniks, uno de los primeros, si no los primeros en grabar en castellano algo de rock. Los beatniks haciendo rebelde. say y Pajarito pajaritos Aguri año 1966 rebelde Parece ser que junto con Demolición de los peruanos losaicos que fue en el 65, una de las primeras canciones de rock en español grabado en Villa Gesell un verano de 1966
4: Esto es Itu Saigon
3: Y estábamos en la costa este y queruac agarra la ruta 66 y le pega derecho y atraviesa ese viaje que no sabe a dónde lo lleva pero que finalmente lo lleva hacia la libertad y termina en san francisco donde los beats eh, veían como ese nuevo renacer y fue cuna del movimiento contracultural de los hippies pero hablemos un poquito más de la generación beat Kerouac escribe el libro en el año 1951 finalmente lo edita en 1957 y a diferencia de los hippies, la generación Beat es como más cínica, más desencantada, más existencialista en ese pensamiento. Se inspiran en los poetas malditos, ¿no? En, en, en Baudelaire, en Artaud, que después lo retoma el flaco Spinetta acá en la Argentina. En cambio los hippies son como el lado positivo, el optimismo frente al pesimismo. Además que los Beatniks eran adultos, eran tipos de traje, vestidos de negro, con el pelo revuelto... Pero todavía no tenían una impronta propia. En los 50 en Estados Unidos pasabas de los pantalones cortos a los pantalones largos y era muy difícil ser joven. Los hippies inauguran la juventud y recuperan el amor libre que ya venía planteado en la generación Beat, eh, la liberación sexual, el goce frente al sexo como reproducción que planteaba la iglesia católica. Le dijeron generación Beatnik porque mezclaban al beat de la generación Con el Sputnik que era ruso Y era comunista Entonces rápidamente en aquel momento Todo lo comunista con el macartismo estaba siendo perseguido Y los hippies Están en contra del comunismo Porque imponen muchas cosas Y están en contra también Del sueño americano De la familia perfecta Y de esa tradición tan fuerte Rompen con todo Y se van a vivir al campo, claro que sí. Lo que suena ahora en Saigon. Es un himno rural hippie de una banda llamada Canet Heat. Un éxito grabado en el año 1968. Going up the country. I'm going up to country. baby don't
5: you want to go. I'm going up to country. baby don't you want to go. I'm going to some place where I've never been before. I'm going I'm going where the water
3: Janet Hit sonando en Itu Saigon, canción del año 1968, inspirada en una canción del año 1928 de un blusero llamado Henry Thomas. La canción original se llama Bulldoze Blues y esta se llama Going Up The Country.
6: Esto es Itu Saigon.
3: Y hablábamos de la generación Beat y uno de los íconos de esa generación es este muchacho que se llama Ken Casey. Ken Casey tiene una historia particular. Es uno de los primeros en ofrecerse como voluntario a una prueba de LCD en medio de todas esas blancas batas tan eh, intelectuales o tan ligadas a la ciencia. Él ve otro uso, un uso más recreativo del LCD y decide irse en colectivo, en ese famoso colectivo hippie todo pintado de colores y de flores que se llamó Future. Eh, como una mezcla de futuro de viaje para el otro lado así como los beatniks habían venido de Nueva York a California, él emprende el viaje para el otro lado, en esa camioneta junta la plata a partir de las regalías de un libro muy famoso que después fue película, que se llamó One Flew Over the Cuckoo's Net que la película es del 75 la conocen todos como Atrapado Sin Salida, del año 1975 de Milo Foreman con el gran Jack Nicholson completamente loco en un manicomio bueno, este Ken Kinsey con sus Merry Prankers y su Chica Montaña Viaja a través de Estados Unidos y Thomas Wolf escribe el libro que es, de alguna manera, la crónica perfecta de lo que fue ese viaje. El libro se llamó, si lo encuentran por ahí, búsquenlo. En, en castellano tiene un título pésimo, creo que se llama Ponche de ácido lisérgico. Y en inglés el libro se llama The Electric Kool-Aid of Acid Test. Ese bus escolar pintado en tonos psicodélicos que viaja con un bidón de LCD con la banda de Grateful Dead y todos practicando el amor libre y practicando la esencia de lo que fue el movimiento hippie. Esto era más o menos allá por el año 64, donde termina el viaje en la ciudad de Nueva York en la Feria Mundial. Uno tras otro desfilan los letreros eléctricos con copas de martini, el símbolo de los bares de San Francisco. Miles de copas de martini y de neón magenta rebotando y deslizándose colina abajo. Miles de personas que se vuelven para mirar la camioneta estrambótica.
7: Hemos escapado tantas veces.
3: Esa camioneta enloquecida en la que vamos.
7: Nos costaría una vez más?
3: Caras blancas que emergen de las solapas como malvaviscos.
7: Somos
3: Así empieza Thomas Wolf hablando en ponche que nuestro
7: miedo puede
3: disipar. de ácido orisérgico. Sónicos sonando en Ituzaingon, una de las bandas más importantes de la Argentina. Formada en Lanús en el año 1991. Mucho recorrido, muchos discos, muchos estilos. En este caso Carolo del año 2012 haciendo Los Hippies. Estás en Ituzaingon 1169265570 para aquellos que quieran aportar algún comentario o crítica, por supuesto también. Nos buscan en redes y también en la página www.radiodalaciudad.com.ar
6: Esto es CITUS Aygon.
3: Octubre de 1966, las autoridades de California dicen basta, se me está llenando de gente, el teatro y la verdad que vamos a hacer una cosa, cortemos por lo sano y deciden prohibir el LCD que hasta ese momento era legal. Pero bueno... La llama ya estaba encendida y fue muy difícil apagarla. En el 67, el 14 de enero, se llevó a cabo el Human Be In A Gathering of the Tribes. En un principio había gente que se vestía a la moda inglesa eduardiana vieja y después fueron mutando. Porque como en California había muchos de estos chalets eh, casi ingleses, no... No sé bien de dónde viene la moda de vestirse como ingleses, pero después ya se empiezan a vestir con el pelo largo y con ropas de influencias indígenas norteamericanos. Bueno, en el 67, el 14 de enero, se lleva a cabo este festival donde hay un montón de cosas que ocurren. Por ejemplo, entre ellas una charla de Timo Chiliri o también un show de Greg Snyder que habla de la era de acuario y da toda una disertación y después frente al micrófono se pone a tocar un caracol un rato. Por supuesto esto, visto desde la televisión nacional de Estados Unidos que llega hasta Inglaterra incluso logra difundir esto que al principio solamente era una trupe de gente que vivía en Hyde Asbury ya se habían mudado bastantes pero era gente cercana a la universidad del San Francisco State College que intrigado por todo esto que pasaba. Porque recordemos que el LSD estaba en las universidades y en los hospitales. Como algo que te llevaba a descubrir algo superior. Era algo como una terapia real. Y bueno, había gente que lo tomaba para otro lado. Y la cosa se fue desmadrando. Ya después en junio... Del mismo año del 67 se llevó a cabo el Festival Pop de Monterrey, en el cual ya tocaban bandas importantes británicas como los Who y los Animals. Eh, no solamente eran los de siempre, con los Grateful Dead a la cabeza y Jefferson
2: Airplane regular guys.
3: to love agosto 17 del año 1969 una canción originalmente de great society pero después la cantante pasó a jefferson airplane y ahí se hizo famosa
8: It's too
3: easy to y fuimos directamente a la cúlmine al momento más importante del movimiento hippie que fue goodstock tres noches eh, donde pasó de todo la gente esperaba 60.000 asistentes y finalmente fueron 500.000. Hubo tres muertes, una por una apendicitis, otra eh, por una sobredosis de heroína y otro eh, murió porque estaba durmiendo debajo de una máquina vial que arrancó, no lo vio y lo terminó pisando. Pero bueno, hay que decir también que nacieron personas esa, en, eso, en ese fin de semana. La verdad es que ese festival que se pensaba que... Iba a ser rentable, finalmente no lo fue porque la gente entró sin ticket y qué sé yo. Terminó dando mucho dinero el documental, así que los eh, los organizadores sacaron plata desde ahí. Increíble festival eh, que después del verano del amor parecía como que no podía hacerse algo más grande. Además que esto fue en Nueva York. Eh, la verdad eh, todo el mundo ha visto algo del documental y Barro, LCD, melenas, ropa de colores, absolutamente de todo. Fue como tratar de ver que desde la generación Beat, donde era casi una manifestación personal de inconformismo, se logró llevar a una comunidad y a un movimiento que fue no, no, no individualista, sino colectivo y que se oponía sobre todo a la guerra de Vietnam que en un rato vamos a estar hablando de eso estás en Itusaigón estás en radiolaciudad.com.ar
6: yeah, Uncle Sam needs your help again. He's got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. So put down your books and pick up a gun. I'm gonna have a whole lot of fun. And it's one, a two, a three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. It's five, six, seven, open up the pearly gates Ah, ain't no time to wonder why we're all gonna die Well, come on, General, let's move fast The old big chance has come at last Gotta go out, get those reds The only good commie is one that's dead And you know that peace can only be won When the Lord of all the kingdom come And it's one Two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die.
9: Just don't be crazy if they drop the bomb.
6: They drop it on Viet And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Well, brothers throughout the land Pack your boys up to Vietnam Come on, fathers, don't hesitate Send them off before it's too late Be the first one on your block To have boy come home in a box And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn Next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, there ain't no
3: I feel I'm fixing to die Cantaba Country Joe and the Fish Una canción que fue emblemática Que todos los soldados cantaban Cuando llegaban a Vietnam Una canción que también fue interpretada en Goodstock Él solo con la guitarra Nadie cantaba, tenía pánico escénico Pero se dio cuenta que nadie lo estaba mirando La guerra A partir de 1964, en virtud de lo que fue llamado la Doctrina Truman o la teoría del dominó que buscaba contener la expansión del comunismo por el mundo, Estados Unidos empezó a mandar recursos y soldados a la guerra de Vietnam, una guerra que hasta el 75 la estuvieron librando impidiendo la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista finalmente lo lograron. Hay dos Vietnam hoy en día. Esto fue el puntapié que los hippies encontraron para unificarse en una posición política, más allá de que durante años había habido mucha segregación racial en Estados Unidos y a ello también se oponían. Y la gente que iba llegando a San Francisco después de lo que se llamó el verano del amor y la manifestación popular en contra de esta exhibición de freaks, que eran los hippies para la cultura norteamericana, Hubo algunos hippies que, entre ellos los diggers, decidieron que era la más política, decidieron que los hippies estaban muertos. De hecho hicieron una representación política donde metían en un ataúd a un hippie porque estaban tratando de encontrarle la vuelta a la manifestación política. Y la guerra de Vietnam es lo que termina uniéndolos en contra del de, eh, gobierno de Estados Unidos que mandaba un montón de soldados a la muerte y se metía en un lugar donde no tenía que estar que era la guerra de Vietnam. Esto unificó al movimiento y todo el mundo estaba en contra de las armas y a favor del pacifismo. Y este fue uno de los vínculos más importantes del movimiento con la política. Al mismo tiempo el pacifismo y la no violencia Empezaban a entrar en duda porque el gobierno de Estados Unidos perseguía y mataba a líderes de los derechos civiles como Martin Luther King o Malcolm X. Entonces algunos ya pensaban en la autodefensa y en armarse y el movimiento de las Panteras Negras, no muy lejos de ahí, en Oakland. También fue algo que entró en auge, que empezó a movilizar a la juventud de aquellos años. Kill All The Hippies Primal Scream sonando to Ito Los Escoceses de Bobby Gillespie desde el disco Exterminator del año 2000 Una especie de guerra cibernética del futuro donde proponían la muerte de todos los hippies Como pasa en general con todos los movimientos jóvenes, después llegan otros jóvenes que dicen eh, estos hippies no son nada, son una porquería, qué sé yo, no lograron nada o, o dejen olor a pachuli y otras cosas o, o todo el new age y eh, esa búsqueda de libertad que proponían trató de ser fagocitada por el sistema con la moda hay que recordar que el término hip es aquello que estalla en la moda, aquello que se pone de moda, y los hippies eh, rápidamente fueron asociados solamente a un movimiento de moda con eh, el consumo de marihuana y algunas otras cosas más, el pelo largo, el estilo hippie, ¿no? el hippie chic y esas cosas, con los pantalones eh, pata de elefante o acampanados y el Batik y otras cosas, los viajes de peyote, también Castaneda eh, Jim Morrison mismo pero hubo dos hechos que trataron de desprestigiar al movimiento el primero fue ...cuando la pandilla de los Hell Angels matan a un negro en el concierto de Altamont... ...que se lo asocia o se lo intenta asociar... ...esto fue en el 69... ...se lo asocia al movimiento hippie... ...y otra tiene que ver con una comunidad... ...la familia liderada por Charles Manson... ...que en agosto del 69... Eh, ...para muchos Manson parecía un hippie... ...y por esto dijeron que bueno, las comunidades y esas cosas terminan atrayendo a estas cosas esas cosas desprestigiaron muchísimo al movimiento y terminó desparramado por distintos lugares muchos se fueron a Canadá, algunos terminaron por España eh, pero bueno, el, la idea del movimiento hippie la idea de no tomar nada acomodado, tratar de vivir una vida libre no dedicarse al laburo solamente y el pacifismo y el ecologismo y los derechos de los gays y todas esas cosas nacen en el movimiento hippie
1: It's
9: Everybody claims that they want the best things out of life. <laughs> But not everyone, not everyone, want to go for the tolls and right. Like this particular fellow walks around all day long saying China. Life don't bug him Cause he thinks he's got it made He never worries about nothing in particular But ooh, he might even sell Free press on Sunset I'd like to help a man When he's down But I can't help him much When he's sleeping on the ground, it's like a bottle of water. Harry just a flow through life. Walks around all day long singing a song. Oh, 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 oh. Yeah. Mary a She's had his. Is just to feed Harris, baby She can lie on the story It's so incredible Man, you wanna help her take the food home and put it on the table? I'd like to help a man when he's down But I can't help you, Harry, if you wanna sleep on the ground Sorry, Gary. Oh, you're too much weight to carry around. But he still walks around all day long singing this song.
8: estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajamente
3: Primero del año 1972 Bobby Womack en una canción dedicada a su hermano, a Harry Womack que cuando eran los valentinos, cuenta él en una entrevista Harry vivía una vida muy despreocupada De niño siempre decía que quería vivir en una reserva india De ahí también esta idea de las comunidades, de los hippies, de vivir aislado Que tiene también sus raíces y uno las busca más allá En las comunidades aisladas que del protestantismo de Europa Que terminan llegando a los Estados Unidos eh, inspiradas ¿no? en, en los falansterios Y en, en las colonias de San Simón y otras cosas Bueno, Y después pasaba a Sui Generis Desde el año 1969 se formó este dúo de Sui Generis ¿no? Único en su especie Charlie García, piano, guitarra, voz, Nito Mestre, la flauta Esa que escuchábamos en la canción Estación del Disco Vida del 72. Una de las primeras bandas hippies. En la tapa de vida. Esos pelos largos. Esa ropa ajustada a rayas. Que tenían los dos. Que se conocieron en el colegio. En el Instituto Social Militar. Doctor Damasco Centeno. Charlie García. Charlie García. Y Alberto Mestre. Albertito Nito Mestre. Eh, el movimiento hippie en la Argentina. Fue uno de los más importantes del mundo de habla hispana desde los primeros dos encuentros allá por el año 1967 en el día de la primavera con eh, en el final el festival Pinup así se llamó por la revista Hippie Pinup también la revista Pelo, que también tenía mucho que ver, ¿no? O sea, el pelo era... Si era hippie en la época de Onganía, acá te lo cortaban al toque. Y tampoco podías usar minifalda. Estaba prohibido. Directamente prohibido. Y ahí en esa... En ese festival del 67 tocaban... En el 69, perdón. Almendra, Los Gatos. Los Gatos, quizás, uno de los primeros. Junto con los beatniks. La balsa, ¿no? La, la de Tanguito también bueno señores, vamos a repasar un poquito vamos a venir para este lado a ver qué pasaba por América Latina eh, y en Uruguay en Uruguay también vamos a ver qué pasaba en Brasil y en Uruguay con el movimiento hippie que también fue un movimiento que revolucionó la forma del baile ¿no? porque hasta antes el rock se bailaba de camisa y corbata pero en el salón ya había algo más sensual y eso también lo representaron los hippies con sus ideas de sexo libre, orgías, terapias sexuales y otras cosas. Y tú Saigon, señores, hoy hablando de hippies.
0: Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched To the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. Or the times they are a changin'. I'm writers and critics who prophesize with your pen. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are ever changing
10: Esto bueno, es ITU Zaigon. vamos al tema porque si sí yo me quedo viendo el edificio, y me olvidé incluso porque venía hasta aquí. ¿Qué piensa usted sobre los hippies? Yo sobre los hippies pienso de que hay gente que no le gusta el trabajo. ¿Te vi alguna vez un hippie? Sí. ¿Acá en la zona? En Valladolid. En Blanca. Y vivo en el pleno centro de la ciudad yo. Vivo a una cuadra de la plaza de Rivadavia. No sé si la conoce. Es el pleno centro de la ciudad de Blanca. Ya hace 15 años que vivo ahí y entonces he visto hippies y he visto gente que anda entonces no estoy en la condición de que un hippie la forma que vive porque qué? como lo ubica usted y cómo lo cómo? de que en realidad el hombre vive en una forma de que no es una forma compañera como la nuestra de que por ejemplo el hombre no 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 trabaja como corresponde tiene hijos Sí, uno ya tiene 19 años tengo trabajando acá no es hippie no no si fuera hippie. Bueno, yo estaría en contra de él, porque inclusive tuve el pelo largo y yo se lo hice cortar. Chao. Gracias, lo dejo cuidando. Suerte, gracias. Y cuídelo porque es precioso esto. Bueno, ahora si quieren tomar una toma bonita más adentro, yo lo No, ver. no, queríamos simplemente, lo ubicamos a usted acá. Vimos esto tan bonito dijimos, nos corremos a preguntar. Bueno, a gracias, vos, chao, bien, suerte. Adiós. Perdón, buenos días, señorita. ¿Qué piensas sobre los hippies?
4: En la Argentina. Tiene
10: una cara bonitísima, ¿por qué no la pone frente a la cámara
4: ella? Hacia allá. En la Argentina pienso que es la macana más grande que puede haber. No puede haber hippies en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina, los hippies es un es un fruto así de la del, del super desarrollo técnico, de las infraestructuras económicas. Y en la Argentina todavía nos falta mucho para hacer como para que haya hippies.
10: ¿Por ¿Eh? qué aparecen los hippies? Por generación espontánea.
4: No. Son un fruto de la evolución social.
10: ¿Es protesta, es, es una forma de protesta el hippie? Sí,
4: sí, 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 evidentemente es una forma de protesta, sí. ¿Y es
10: válida para usted esa forma de protesta?
4: Y en los países que se da, pienso que sí. Aunque no es eh, productiva, digamos,
10: ¿no? ¿No es productiva?
4: Pienso que no. El resto
10: de la sociedad, usted y nosotros todos, ¿cómo tendríamos que reaccionar frente a los hippies? Y mire hacia allá que es una casa tan bonita que es un crimen que lo pierda. El porteño no tiene ningún derecho a perderla.
4: Este, no me acuerdo lo que me dijo.
10: Es de la sociedad, nosotros. ¿Cómo tendríamos que reaccionar con relación al hippie?
4: Bueno, en la Argentina ya le digo, desde luego, pero con todas las fuerzas para sacarlo porque no tiene sentido. Pienso que los hippies en Argentina son los vagos. Nada más que eso.
10: Gracias, suerte. Hasta pronto. señoras. eso sí, en pleno centro de Bahía Blanca ha sido una opinión más para qué piensan los argentinos.
11: Tradiciones que hacen grande a mi país. Como un Uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomar manate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por un truco y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas cantaré bajo la lluvia, porque ya no dice el dicho: siempre que llovió, paró Gracias a vos, hermosa tierra, la monta salta hoy para salir. Y en el saguá, besar la noche. El país y el tambor eh, con sus candombres llenando de poesía mi país, yeah. Yeah, mi país. Oh. Uh. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país ser parte de ti, recorrer todas sus playas, tus costumbres, tu perfil Tomar tu mate, bizcocho, chistele al guarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho Siempre que llovió, paró Gracias a vos, a tierra
3: Se va, es Rubén Rada, a mi país del año 2000. Rubén Rada aparece acá con una canción del 2000 porque él fue parte del primer grupo hippie junto con Eduardo Mateo en Uruguay, que se llamó El Quinto, el Quinto Conjunto, un grupo donde estaba Walter Cambón en guitarra, el Negro Rada en voz y tumbadoras y por supuesto la voz de Eduardo Mateo, un gran músico al que perdimos hace poco. Bueno, hace mucho en realidad, murió muy joven Y también estaba Antonio Lavarde en bajo El primer show que dio la banda del quinto fue en el año 1967 En canción beat y protesta, mezclaban candombe, candombe beat, decían que hacían Y antes pasaba Bob Dylan, una de las voces emblemáticas del hipismo También con su guitarra, con su mensaje antibélico, con su pacifismo una canción que fue bastante... no sé cómo decirlo. Polémica, controvertida, porque en un momento en el 66, no, en el año 1996, Dylan permitió que el Banco de Montreal la usara como una campaña publicitaria y también Steve Jobs la usó en el 84 cuando no sé qué estaba promocionando una computadora o no sé qué. Una canción del año 1963 The Times They Are Changing Donde Dylan eh, Pedía a todos Que se acerquen Para cambiar el mundo Venid senadores, venid congresistas Haced por favor caso a esta llamada Cantaba Bob Dylan muy joven Un muchacho que tenía Más que ver por ahí Con la generación Beat Con el Chelsea Hotel y con Nueva York Que con el hipismo, no más más torbo, más negro Su vestimenta, más oscuro eh, No tan optimista Más cínico En, en muchas de, esa, de esas cosas Más allá de Blowing in the Wind Y, esa, y esas canciones Estamos en Ito Saigon hablando de Hipismo hasta las 6 de la tarde Nos queda un rato todavía Algunas canciones todavía Podemos disfrutar
12: O Rio de Janeiro continua limpo. O Rio de Janeiro continua sem. Limpo. Fevereiro e Março aló, aló, ré alén, abrazo, aló, cida do Flamengo, Aquele abraço. Alô, abrazo, aló, aló, ré alén, aló, do Flamengo, aquel abrazo. Chacrinha continua balançando a pança y e a comandando a massa E continua dando a flor mesmo alô, alô, seu Chacrinha a Janeiro, alô, alô, su chacrín alô, aló, Terezinha Aquele abrazo alô moça da favela Aquele abrazo Todo mundo da portela Aquele abrazo Todo mês de fevereiro Aquele passo alô banda de Ipanema Aquel abrazo, al Rio de Janeiro, aquel abrazo, todo el povo brasileiro. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, suicida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, suicida do Flamengo Aquele abraço hum! Chacrinha continua balançando a pança E buzimando a moça comandando a massa Continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, nossa chacrinha, Alô, alô Terezinha, alô, alô, chacrinha, Alô, alô Terezinha, aquele abraço, alô sata da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês de pereiro Aquele passo, alô anda de panema Já meu me é muito compasso Quem sabe de mim Sou eu aquela abraço para você que me esqueceu Aquele abraço Alô Rio de janeiro aquela abraço todo povo brasileiro Aquele abraço uh!
1: feliz
3: dice Fito Páez, antes pasaba el hippie brasileño Gilberto Gil, que junto con Rita Lee o con Caetano Veloso formaron parte del tropicalismo, que fue también el movimiento joven contra la dictadura en Brasil. Y este Fito Páez desde el año 1994, Circo Beat. Agradecer a todos los que estuvieron del otro lado escuchando este programa. Y tú, Saigón, agradecer también a Diego Díaz, a Juan. Manuel Alarcón, a Flor Barbieri y a Sebastián Sanguinetti y a toda la gente linda que hace Radio La Ciudad. Mi nombre es Tébol Sazo y el viernes que viene vamos a hacer un nuevo Itusaigón. Todavía no se ve bien de qué. Eh, reflexiones finales rápidamente antes que se termine el tema. ¿Qué te puedo decir? Los hippies fueron deglutidos por el sistema, pero fue el único movimiento norteamericano que aglomeró mucha gente. Ojalá vuelva a otro y que no se quede en la protesta individual como Into the Wild donde el muchacho termina yéndose en un colectivo a morir porque no puede luchar contra el sistema.
4: Esto
7: y tú saicón. <risa>